0: Uh, buenos, días. buenos días a todos y bienvenidos a la sesión de hoy de la plataforma. Hoy tenemos a Emily, Emily, el doctor Inarejo, que es especialista en radiología pediátrica y nos va a hacer una interesante presentación de radiología pediátrica. Emily, uh, por favor, adelante.
1: Venga, gracias, eh, Víctor. Voy a compartir pantalla. Dime si se ve bien y se escucha bien, ¿vale?
0: Se oye bien, se oye bien.
1: Se oye bien y la tengo ya en. Sí, 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 perfectamente. En presentación. Vale, pues bueno, eh, primero, gracias a a Salva por la invitación. Y este es el tema de hoy, es anomalías del conducto onfalomesentérico. Sí que verdad, como decís, que es muy específico, ¿no? Pero realmente estando en un hospital, general, un hospital de tercer nivel, de segundo nivel, de primer nivel, hay que tenerlo en el diagnóstico diferencial por si nos llegara un niño con un abdomen agudo, ¿no? Que, que pudiera ser eh, causado por una anomalía del conducto onfalomesentérico. A ver, un momentito... Bueno, básicamente lo que voy a intentar eh, muy brevemente ¿no? es explicar cuál es la anatomía y la embriología del conducto en falo-mesentérico y después os presentaré las complicaciones más frecuentes eh, con las que nos vamos a encontrar del conducto en falo-mesentérico. Y haré mucho hincapié en el NECL, ¿no? porque de todas las anomalías del... El conducto en mesentérico, el Meckel obviamente es el, el, el más frecuente. Y luego veremos al final de la charla cuáles son los diagnósticos diferenciales ¿no? que todo radiólogo debe conocer, ¿no? porque obviamente hemos dicho que el, el divertículo de Meckel no es lo más frecuente, ¿no? tenemos que pensar como diagnóstico eh, diferencial eh, otras entidades. Bueno, eh, ¿por qué se van a producir las anomalías del conducto falomesentérico? Pues por una obliteración incompleta de ese conducto, no es un conducto un falomesentérico eh, que veremos a continuación de dónde a dónde va. La anomalía más congénita, eh, la anomalía congénita más frecuente del sistema gastrointestinal es el divertículo de Meckel, ¿no? Y este, esto lo tenemos que tener grabado eh, a fuego en la, en la mente, ¿no? La mayoría de divertículos de Meckel van a ser asintomáticos. Esto significa que uno puede tener un diagnóstico de Meckel sin diagnosticar y morirse sin saber que lo tiene. ¿no? Y luego saber que cuando se complica, estas complicaciones van a ser más frecuentes durante el primer año de vida. ¿no? Y como veremos a continuación, estas complicaciones pues incluyen hemorragia, obstrucción intestinal e inflamación. Y como diagnóstico diferencial, eh, siempre pensar un una apendicitis, ¿no? Cuando tengamos un dolor en fósil acá derecha, pues apendicitis, quistes de duplicación, los quistes de huraco eh, complicados, e incluso los quistes de ovárico en, en neonatas, ¿no? Que, se, que se a veces se, tor- se torsionan y dan esta imagen quística que se puede parecer al divertículo de negro. Entonces aquí tenemos, eh, veis que es un embrión y. Y el, el conducto mesentérico es un vestigio, ¿no? es un conducto que embriológicamente comunica la región umbilical con el intestino anterior. ¿no? Sería todo esto de aquí, es el conducto mesentérico. Entonces, en condiciones normales, eh, cuando el niño nace, este conducto está completamente obliterado. ¿Y qué es, lo, qué es lo que nos vamos a encontrar? Pues la anatomía normal sería esta: es el ilion. ¿no? Y esto es el, el ombligo, esto es un sagital Entonces veríamos que no hay ninguna comunicación ¿no? entre el borde antimesentérico del de y ilión y la región umbilical. ¿Qué pasa cuando no se oblitera este conducto? Pues que se van a formar una serie de anomalías. ¿no? Entonces, dependiendo del grado de no obliteración de este conducto, vamos a, a, a tener unas anomalías u otras. Fijaos que aquí he puesto las más frecuentes. Lo más frecuente, un 90%, es el divertículo. Luego podemos tener quistes, quistes remanentes que se quedan dentro del conducto o incluso la fístula, una fístula patente en la que no ha habido nada de obliteración y hay eh, una comunicación completa entre el borde antimesentérico del ilión y la región umbilical Y luego lo más difícil de de ver por ecografía eh, son aquellas eh, lesiones fibrosas, son estas cuerdas fibrosas que van a conectar el el ilión con el con el, la región umbilical. Entonces nos vamos a centrar en el divertículo de Meckel. Tenemos que saber que es un divertículo verdadero, ¿no? que va a estar formado por todas las capas del intestino. Y esto es interesante recalcarlo porque uno cuando va por ecografía eh, y ve este divertículo va a ver eh, lo que llaman la doble pared, ¿no? la misma pared que tiene el intestino. Y característicamente tiene vascularización que proviene de la arteria ¿no? que es remanente de la arteria intestino y para recordar, a, como a modo de regla mnemotécnica, del divertículo de Miquel, tenemos que recordar la regla de los dos. ¿no? Un 2% de la población lo va a tener, o sea, por lo tanto ya sabemos que es, es muy poco frecuente. Un 2% van a ser asintomáticos, por lo tanto la gran mayoría, el 98% van a ser Asintomáticos. Y luego esto está, está sacado de la literatura inglesa, ¿no? Pues está a dos pies de la válvula en locecal, mide dos pulgadas de longitud y eh, se va a presentar con dos tipos de tejido ectópico. Y esto va a tener relativa importancia a la hora de su diagnóstico. ¿no? ¿Qué tejidos ectópicos vamos a poder encontrar? El más frecuente es, el tejido, es la mucosa gástrica. Y luego tenemos el, el tejido pancreático. Entonces nos vamos a centrar en las complicaciones ¿no? porque nosotros vamos a poder detectar el divertículo de Meckel en la mayoría de los casos cuando viene con complicación. ¿no? Es, es bastante raro eh, diagnosticar un divertículo de Meckel completamente asintomático. Por lo tanto estas son las complicaciones que nos vamos a encontrar y las vamos a ir eh, explicando con casos cada una. ¿no? La hemorragia intestinal. Esa sería la más frecuente. Luego tenemos la obstrucción intestinal. Veremos que hay distintos tipos de obstrucción intestinal. ¿no? Quizá lo más frecuente es cuando se produce un vólvulo, pero podemos ver niños también que se presentan en la urgencia con una, una invaginación debida al divertículo Meckel. Eh, la inflamación es lo que llamaríamos, llamaríamos la diverticulitis. Luego también en casos fatales, ¿no? Se pueden presentar estos niños con perforación, ¿no? El divertículo de Meckel completamente perforado. Luego diversas anomalías umbilicales, como veremos al final, los, eh, que se, hay que hacer el diagnóstico diferencial con los granulomas. Y luego muy raramente, y realmente esto lo, lo voy a comentar porque lo tuvimos en San Juan de Dios, con neoplasias, ¿no? Pero conocer que las tasas de complicaciones, fijaos que van a oscilar de entre un 4% y a un 40%. ¿no? Y en, en, la, en el 100% de los casos, la cirugía va a ser el, el, el tratamiento que hay que hacer. Muchas veces pueden resecar directamente lo que es el, el divertículo, ¿no? sin llevarse parte del intestino. Pero muchas veces, si existe mucha inflamación eh, que se extiende al, al ilion, lo que hacen es una resección intestinal, ¿no? incluyendo al meckel. Entonces, vamos a empezar por la hemorragia gastrointestinal. Es la complicación más frecuente. ¿no? Hasta un 50% de todos los pacientes asintomáticos se van a presentar con hemorragia gastrointestinal. ¿Cómo se van a presentar? Pues Son niños que tienen estas hemorragias que son muy, muy pequeñitas, ¿no? en sábana, crónicas, y esto, esto, por ejemplo, pues van a dar anemia crónica. ¿no? Los niños van a perder sangre ¿no? y van a, se van a presentar con una anemia crónica, con melenas. Luego sí que es verdad que estas hemorragias pueden ser mucho más abundantes y los niños presentarse con rectoragia. Pero lo que tenemos que tener claro es que la prueba diagnóstica en estos casos siempre va a ser la gamografía marcada con tecnecio. Y característicamente aquí corre importancia lo que habíamos dicho del tejido ectópico. ¿no? Habíamos dicho que el, el tejido octópico mayoritario va a ser el, la mucosa gástrica. ¿Qué pasa? Que la, la gamografía con tecnecio va a marcar perfectamente la mucosa gástrica. Fijaos en este caso. Este un niño de 6 años con dolor abdominal y rectoragia. Entonces, en esta gamografía vemos la captación normal de la mucosa gástrica, a la vez que capta este tejido ectópico localizado en fosa ilíaca derecha. Claro, estas imágenes, junto con una clínica muy compatible. Eh, de sangrado crónico nos hacen el diagnóstico de divertículo de Meckel. Muchas veces estos nos van a a venir a la ecografía eh, para el diagnóstico de divertículo de Meckel sabiendo que tiene una anemia crónica y y realmente es bastante complicado cuando un divertículo de Meckel eh, no no está complicado verlo por ecografía. Pero yo creo que que hay que hacerla. Luego tenemos la obstrucción. Hemos dicho que la más frecuente era la, la hemorragia y lo que tenemos que pedir es una gama y luego tenemos la obstrucción y dentro de la obstrucción eh, es la segunda complicación más frecuente y las, las obstrucciones se van a deber a varias causas, ¿no? Pero lo que tenemos que recordar que, que es la más frecuente es el vólvulo con una hernia interna, ¿no? Y entonces esto nos tenemos que imaginar que el divertículo de Meckel tiene asociado una banda meso, mesodiverticular y esta banda meso, mesodiverticular va enganchada a la región umbilical. Entonces cuando el divertículo de Meckel gira en torno a sí mismo va a provocar eh, un vólvulo, que es lo que vemos en este niño. En este niño un niño de 9 años con una distensión abdominal eh, bastante importante y mal estado general. Entonces, a este niño directamente eh, se le hizo una, una radiografía. Entre la radiografía ya vemos que es muy patológica. ¿no? Vemos que hay un silencio abdominal eh, con múltiples eh, dil- eh, dil- eh, niveles hidroaéreos y dilatación de asas ¿no? del intestino delgado. Entonces, justo cuando vimos la placa, lo pasamos a la ecografía. Y en la ecografía, fijaos que eh, no conseguimos ver el divertículo de Meckel Lo que sí que vimos fue todas las asas dilatadas con múltiples niveles hidroaéreos y una asa que nos llamó la atención localizada en eh, en, en el el hipogastrio. Entonces, acto seguido, cuando vimos esta asa muy patológica eh, que no se movía, pues pensamos que pudiera estar volvulada y realmente lo que hicimos es un TAC con contraste. Y en el TAC con contraste, fijaos que aquí vemos esta asa que estaba bastante bastante dilatada, con las paredes eh, con sufrimiento y aquí esto lo orientamos como una hernia interna debido a un vólvulo y realmente esto es lo que había pasado. ¿no? Eh, aquí, aquí dentro lo que tenemos es el divertículo de Meckel que estaba asociado a una banda mesodiverticular y lo que había pasado es que había girado sobre sí mismo provocando un vólvulo y una obstrucción. Esta es la presentación más frecuente que nos vamos a ver en la urgencia. Luego ojo, eh, hay obstrucciones que también nos van a venir enmascaradas con eh, imaginación si esto es un niño de ocho años con un dolor agudo, pues en hay aca derecha. ¿no? Entonces, ocho años. Aquí el edad es importante. Entonces, al, al mirar la ecografía vemos eh, la típica imagen en Diana, en Donut, ¿no? que todo, todo radiólogo cuando lo ve, pues esto es una invaginación. Y con el lineal lo que vimos que es que había asas de intestino delgado eh, marcadamente dilatadas. Entonces, uno, independientemente de la edad que tenga el niño, siempre se tiene que disponer a desinvaginar. Y en nuestro hospital, Eh, La verdad es que se hace con enema de de suero, pero es igualmente válido el enema de aire. Hay estudios que que dicen que los dos son completamente válidos. Nosotros estamos acostumbrados a hacerlo así y nos funciona bien y por eso lo hacemos. Entonces, eh, sondamos al niño y le metemos un enema eh, de suero, de de agua. Entonces, fijaos que esto de aquí sería el colon y todo esto de aquí negro es el, el agua, el suero que está empujando la cabeza de invaginación. todo Esto es el, intestino, que es el intestino delgado que se encuentra dentro del cono. Aquí tenemos la cabeza invaginante. ¿no? Todo esto aquí sería el líquido que queda en el ciego. Fijaos el ciego marcadamente dilatado por el enema que le hemos puesto y aquí está la cabeza invaginante intentando pasar al eh, el ilion distal. Y finalmente esta es la imagen que queremos ver cuando estamos desinvaginando. ¿no? Que la cabeza invaginante ha pasado a través de aquí y se ha desimaginado y aquí lo que vemos es la válvula heliocecal que está un poquito edematosa y eh, dilatación del intestino de dilatación del intestino del hílion con presencia de líquido entonces aquí uno puede decir que se ha desimaginado ¿qué pasa? que si esto fuera un niño pequeñito entre los dos meses y los dos años de edad pues uno se quedaría tranquilo ¿no? y pensaría es una imaginación intestinal idiopática y no tengo que buscar nada más el niño se le deja unos, unas horas en observación y se va a casa pero el problema es que tiene ocho años entonces en estos niños siempre tienes que buscar eh, una causa de imaginación ¿no? y realmente las causas de imaginación en niños pequeños eh, sota caballo rey no, no hay mucho o sea tienes... Los linfomas, leucemias, tienes los pólipos eh, y en este caso hay que buscar un MEC, ¿no? Y es lo que nos disponíamos a, a buscar. Entonces, una vez cuando se ha desimaginado, eh, tienes que eh, escanear todo el abdomen de nuevo con el lineal, ¿no? Para ver que no te encuentres sorpresas, ¿no? adenopatías pólipos. En este caso nos encontramos esta en, imaginación hiloileal, ¿no? fijas que es una imaginación hiloileal. y veíamos cómo esta especie de divertículo, porque es una especie de divertículo, metida dentro del intestino delgado. Entonces, fijaos, aquí os pongo un video, un GIF, y realmente vemos que el intestino delgado está marcadamente eh, distendido por el el agua que le habíamos metido, pero dentro existía este divertículo. Y realmente este niño se fue a quirófano, esto es lo que se encontraron los cirujanos, ¿no? Este es el intestino, que realmente no había isquemia, estaba, estaba preservado, pero había una invaginación del mismo divertículo hacia la luz del ilión distal. ¿no? Y entonces lo que hicieron en este caso es una resección intestinal. Una resección intestinal que incluía la zona del divertículo. Y lo que había pasado era esto. ¿no? Teníamos un divertículo que protruía hacia afuera, pero que había arrastrado Hacia adentro, tanto divertículo como grasa mesentérica. ¿no? Y característicamente ¿no? vemos que dentro del divertículo vemos esta estructura cogénica y esta estructura ecogénica corresponde a la grasa mesentérica que se había imaginado dentro del eh, divertículo. Más eh, cosas de, eh, de presentación, la inflamación, ¿no? es lo que vamos a llamar la diverticulitis. Esta es menos frecuente, ¿no? se va a presentar en un 10-20% de los pacientes, ¿no? Eh, y unas complicaciones de la inflamación van a ser la perforación y la peritonitis. Aquí, dependiendo de dónde se vaya a localizar, eh, perdón, me voy hacia adelante. dependiendo de la localización, nos puede dar el, de, el diagnóstico diferencial que tenemos que incluir, va a ser la apendicitis. Fijaos, este era un divertículo que estaba localizado en el flanco o fosil de acá izquierda. Fijaos que este es el divertículo cortado en transversal. Y Aquí lo que llama la atención es que es un divertículo con una base muy ancha. ¿no? Dicen que, que el divertículo de Meckel tiene que medir como mínimo y unos 20-25 milímetros de diámetro para, para diagnosticarlo. Y luego tenía mucha inflamación de la grasa adyacente. no eh, Y esto por el TAC, lo pasamos al TAC y en el TAC se veía perfectamente. Era esta imagen diverticular, no cortada en transversal, con mucha inflamación de la grasa y mucho líquido libre. Realmente aquí la fisiopatología es, es muy simple. no Tenemos la arteria que va a irrigar a la zona del divertículo y va a provocar una erosión, una úlcera, ¿no? Y esta úlcera eh, va a provocar eh, la, la inflamación de la grasa adyacente. Y este niño se fue a cirugía y otra vez lo que hicieron es una resección intestinal corta, ¿no? Fijaos que esto es el extremo proximal, esto es el extremo distal y cortaron por donde tenía el divertículo, ¿no? que tenía mucha inflamación y muchos esfácelos encima. Más casos de, de diverticulitis. Esta era una niña de nueve meses con una sospecha de imaginación. ¿no? Fijaos que, que son niños, niños muy pequeñitos. ¿no? Habíamos dicho que eh, la presentación de las complicaciones es en menores de un año. Eh, esta ecografía lo que nos encontramos era esa estructura quística tubular. ¿no? Fijaos que es un, es un tubo y lo que llamaba la atención era que eh, las paredes se parecían a las del intestino normal. ¿no? Es lo que llamamos la doble pared. Y luego también lo que llamaba la atención era esta eh, trabeculación e inflamación de la grasa mesentérica. ¿no? Y aparte aquí lo que veíamos es que parecía que esta estructura se comunicaba con el alien, no Porque fijaos que esto también tiene las paredes que se asemejaban a, a las del alien. y Esto es claramente un divertículo de Meckel que tenía eh, inflamación. ¿no? El este niño se fue a cirugía y esto es lo que me enviaron los cirujanos. ¿no? El, el divertículo de Mecke con forma sacular, se parece, la, la correlación es muy bonita, se unía con el borde antimisentérico del hílio del, del y el, aparte de estar inflamado tenía descritos signos de isquemia ¿no? porque fijaos que el color era bastante diferente. Y esta sería la pieza quirúrgica y como se veía que conectaba directamente con el hílio, con el como veíamos en la conversación. Y luego más diverticulitis, ¿no? fijaos que eh, hay que tener cuidado porque cuando evaluamos en axial los divertículos, ¿no? como tienen una base muy ancha, uno puede pensar que es una, una imaginación, no fijaos esta imagen ¿no? en, que parece indiana y puede incluso dar la imagen de imaginación, pero cuando nos vamos al sagital vemos esta imagen diverticular que se une eh, con el hilo. ¿no? En este caso directamente eh, lo que vemos también es mucha inflamación de la grasa esentérica ese fue a cirugía. Este, le hicieron una laparoscopia, fijarse en la laparoscopia, este, este de aquí sería el, el divertículo, con mucha inflamación de la grasa, ¿no? muchos desfacelos, entonces lo que hizo el cirujano es sacar el, el divertículo fuera, ¿no? estos son los trócares de la de, de la la paroscopia y lo que hizo fue sacar el intestino y fijaos que aquí vemos el divertículo, normalmente son divertículos cortos, van a ser divertículos chatos, cortos, pero con una base bastante amplia y fijaos que este divertículo se había microperforado, por eso tenía toda la inflamación circundante. Luego perforación, ¿no? también nos podemos encontrar eh, casos que se presenten con perforación, va a ser raro, eh, pero en estos casos va a ser potencialmente peligroso ¿no? y va a ser causado por isquemia, sobre todo debido a obstrucción intestinal o inflamación secundaria a la ulceración que teníamos por diverticulitis. Este era un caso, era un niño ya más mayor, eh, que se presentó con un abdomen agudo, entonces eh, lo primero que le hicieron fue la placa simple y en la placa simple veíamos esta línea de nuevo peritoneo por encima del hígado. Entonces, al ver el neumoperitoneo lo pasamos al TAC y en el TAC sí que es verdad que habíamos muchas burbujas de neumoperitoneo por todo el abdomen, pero lo que llamaba la atención era esta estructura diverticular localizada en en hipogastrio y que tenía múltiples burbujas adyacentes. Por lo tanto, aquí eh, lo que sospechamos es que lo que se había perforado era el el divertículo de Meckel y efectivamente era un divertículo de Meckel perforado. Y luego, eh, por último, y realmente esto sí que es excepcional, eh, es la presentación con neoplasias. ¿no? Nosotros este caso realmente no, no lo sospechamos, ¿no? porque vino un niño con eh, un dolor abdominal agudo, un abdomen agudo, y el, el cirujano, el pediatra, le palpaba una masa abdominal. Entonces eh, nos lo envió a la ecografía y en la ecografía lo que vimos fue esta gran masa, no esta gran masa, localizada en hipogastrio o mesogastrio, y que tenía dos componentes, un componente más hipocoico, anecoico, ¿no? que, que pensamos que era más necrosis, y una porción más sólida, ¿no? y realmente esta porción sólida tenía Doppler. ¿no? Lo pasamos al TAC, y el TAC la verdad es que tampoco nos aportó mucha más información de la que nos aportaba la, la ecografía. veíamos muy bien la parte necrótica, ¿no? que era más hipodensa, y eh, la parte sólida pues, se veía captando contraste. Entonces nosotros esto dijimos que era, eh, pues, podía ser un tumor mesenquimal, pero en ningún momento eh, pensamos que esto podría ser debido a un divertículo de Meckel. Y realmente luego mirando en la literatura, eh, lo que te dicen es que el tumor más frecuente asociado al divertículo de Meckel es el tumor carcinoide. Y en este caso, ya para utilizar el rizo, no era un tumor carcinoide, sino un GIST. Entonces este niño se fue a cirugía y fijaos la correlación. Y quiero poner la correlación entre la ecografía y la cirugía para que veáis ¿no? eh, lo valioso que es la ecografía y lo que se asemeja a la, a la realidad. ¿no? Esta es la imagen transversal del tumor ¿no? con las dos porciones. Una porción necrótica, que es la porción esta que vemos aquí, más bien definida, que realmente era, era, era hemorragia, y luego la porción sólida, ¿no? que es la que teníamos eh, más lateralmente y más, más nodular. Aquí vemos cómo el ilion estaba entrando y el divertículo de Mecker estaba en su interior y el tumor Gis se había originado eh, de las paredes del divertículo de Mekel por lo tanto eh, es importante pensar en divertículo de Meckel complicado siempre que eh, hayas detectado el apéndice normal, una vez que tú has detectado el apéndice normal y sigues con estas imágenes patológicas entonces puedes pensar en divertículo de Merkel, no cuando encuentres una estructura en fondo de saco con doble pared en continuidad con el lío distal ¿no? y que mida más de 25 milímetros de calibre, aquí por ejemplo te lo Vas a, vas a sacar todas las apendicitis, ¿no? Porque las apendicitis excepcionalmente te van a llegar a medir 25 milímetros de calibre. Y luego cuando, cuando eh, se presenten en forma de invaginación compleja, ¿no? con una masa ecogénica en su interior y con una apariencia. Bueno, dejamos de lado eh, lo que es el, el divertículo de Meckel, pero vamos a ver las otras eh, anomalías del conducto onfalomesentérico. ¿no? Eh, dentro de las otras eh, anomalías tenemos la fístula. ¿no? Fístula, como habíamos dicho. Ay, eh, dentro de la, la fístula es cuando existe una comunicación completa, comunicación completa entre el ombligo y el borde antimesentérico del hilo. ¿no? Y aquí en ecografía, este niño nos vino a, a la urgencia. Era un niño de dos meses con un ombligo húmedo. Entonces realmente lo que fuimos a mirar por la ecografía es para ver si tenía un granuloma umbilical o tenía algo en el ombligo. Y característicamente este niño lo que tenía era un tubo que conectaba directamente el, el, el ombligo con el borde antimesentérico. Se fue a cirugía, fíjate que también tenía eh, inflamación de la grasa adyacente. Entonces este se fue a cirugía y esta es la foto que me envió el cirujano. ¿no? Esto de aquí es el, el ilion y fíjate que el ilion estaba conectado por este tubito que llegaba a conectar con el, eh, la región umbilical. ¿no? y este sería el, el dibujo. ¿no? Tenemos que pensar que hay una fístula, ¿no? hay una comunicación completa porque el conducto no se ha obliterado. Luego se pueden presentar en forma de quistes. ¿no? fijaros era una niña de 10 años con dolor abdominal. ¿no? Entonces lo que vimos en la ecografía era este quiste, eh, con un, un quiste más o menos bien definido, ¿no? con un, un nivel y un continuo más denso en las porciones de clives. Entonces a esta niña, a esta niña la pasamos al TAC y fijaos que en el TAC lo que vimos era un gran quiste localizado encima de la vejiga. Y sí que es verdad que uno cuando ve una estructura quística que está localizada encima de la vejiga, uno siempre tiene que pensar en su cabeza que no sea un resto del oraco, no un quiste del uraco Pero en este caso en la ecografía sí que es verdad que eh, hicimos la ecografía lineal sobre el, la vejiga y veíamos que no había comunicación eh, con la vertiente anterosuperior superior de la vejiga. Por lo tanto, este niño fue a cirugía y se diagnosticó de un quiste, un entonces todo esto de las anomalías eh, del conducto infalomesentérico está muy bien, ¿no? Pero uno también tiene que ver qué es lo más frecuente en los niños, qué, qué es lo que tiene que pensar. ¿no? Y estas serían las, las, eh, el diagnóstico diferencial. Lo primero es la apendicitis. No voy a entrar, no voy a entrar en ella porque ya todos lo conocemos. Pero sí recordar lo que había dicho del divertículo de Meckel, ¿no? Que eh, la base normalmente va a ser mayor de 25 milímetros, ¿no? Y esto el apéndice, pues raramente va a llevar a tal calibre. Luego tenemos los quistes de duplicación intestinal para meter el diagnóstico diferencial. Son duplicaciones de la luz intestinal y vamos a tener dos tipos. El tipo quístico, ¿no? Que, que no va a comunicar con la luz intestinal, o el tubular, que sí que va a comunicar, ¿no? Fijaos que eh, lo que tenemos que ver en estos quistes, y que esto sí que lo van a tener en común con el divertículo de Meget es el signo de la doble pared o el GUT signature que llaman en inglés. ¿no? Ya os voy a presentar este caso. Está una niña muy pequeñita que se presentaba con una masa palpable en el eh, flanco, eh, flanco derecho, sí, porque aquí tenemos, el, aquí tenemos el hígado. Entonces, fijaos aquí. Lo interesante es que era una masa muy bien definida, tenía algún septo interno, pero fijaos la pared que tiene. Tiene una pared que se asemeja bastante a la del intestino normal y es a esto a lo que le llamamos eh, la doble pared. Esto de aquí sería el el colon, por lo tanto estaba localizado como entre entre la encrucijada, entre el ciego, el el ilion distal y el riñón. Fijaos porque el, el riñón también estaba localizado aquí. Más casos... Por ejemplo, este era otro caso de un niño con un quise de duplicación localizado adyacente al androgástrico. ¿no? Fijaos la gran pared que tiene, la doble pared que tiene. Y para recordar de, los, eh, de las duplicaciones intestinales, las más frecuentes se van a localizar adyacente al ilión distal, el esófago distal y luego en el colon. Entonces, este, este niño de aquí, ¿no? el que estaba localizado en la fosa acá derecha, eh, lo metimos en la resonancia y fijaos en la resonancia, eh, lo bonito que es ¿no? ver la relación que tiene el ilion con el quiste y con el ciego. ¿no? Entonces, en la cirugía, esto es lo que me enviaron los cirujanos. ¿Y por qué lo pongo con el diagnóstico diferencial? Porque eh, este, en este caso específico, el quiste de duplicación salía del borde antimesentérico del hílion, lo mismo que nace el, el divertículo de Necker, no y por eso lo meto en el diagnóstico diferencial. Luego tenemos los quistes de ovario. ¿no? en Los quistes de ovario... Eh, son masas quísticas abdominales. de hecho es la masa quística abdominal ojo, no renal, más frecuente en niñas, ¿no? sobre todo cuando tenemos una niña una recién nacida, una neonata con un gran, gran quiste abdominal lo primero que uno tiene que pensar es un quiste eh, quiste de complicado dar lo mismo donde esté el, el abdomen, porque los quistes eh, ováricos van a ser muy móviles y los vamos a poder encontrar en la cúpula hepática eh, adyacente al bazo. O sea, cualquier eh, lesión quística intraabdominal en, en una neonata, lo primero a pensar son quistes ováricos. ¿no? Eh, y luego la, los remanentes de, del huraco ¿no? eh, Los remanentes del uraco es la anomalía congénita debido a la, a la persistencia del la alantoides, que ¿no? es una estructura que conecta la vejiga del embrión con el saco vitelino. ¿no? Entonces fijaos eh, estas imágenes, estos son dos pacientes diferentes, dos lineales, aquí tendríamos la cabeza y aquí tendríamos los pies, fijaos que aquí vemos la vejiga y cómo existe esta fístula que conecta el ombligo que estaría localizado aquí con la vejiga. Esto sería una fístula del huraco. Eh, del ¿no? es, aquí estaría prácticamente cerrada, pero fijaos esta de aquí. Esta está completamente ensanchada. ¿no? Eh, aquí estaría el ombligo y aquí estaría la vejiga. ¿Qué pasa? Que muchas veces esto se puede complicar, se puede infectar ¿no? y nos van a venir a, a la urgencia con este cuadro. ¿no? Cuadros de dolor abdominal con zonas flemonosas y adyacentes a la vejiga y nos van a venir para descartar una apendicitis. ¿Y qué nos vamos a encontrar? Vamos a ver que la fosa y la cara derecha está limpia, pero en, eh, por contra vamos a ver un área felemonosa que está localizada adyacente a la vejiga. En este caso, fijaos que había formado un gran acceso, un gran magma inflamatorio encima de la vejiga y que la estaba empujando. Y fijaos que esto se comunicaba con el ombligo. Y luego, por último, eh, tenemos los granulomas umbilicales, ¿no? que es la anomalía más frecuente del ombligo en neonatos. Estos son neonatos que nos van a venir hasta los dos meses de edad con una supuración umbilical después de la caída del cordón ¿no? Y aquí la ecografía eh, cobra una, una importancia muy, eh, o sea, muy grande, ¿no? porque lo que queremos descartar es esto, el granuloma umbilical. Entonces, eh, vamos a poder descartar, Restos del huraco, anomalías del com- o paro mesentérico. Y en este caso, los anomas umbilicales, ¿cómo los vamos a ver? Pues lo vamos a ver, eh, fijaos, es un tejido hipocoico que se dispone por debajo del ombligo. Aquí tendremos el ombligo y justo por debajo vamos a ver este tejido hipocoico mal definido. Eh, y que no llega a atravesar la musculatura abdominal. Aquí, por ejemplo, eh, si pensáramos una fístula del uraco pues veríamos que existe una comunicación con la vejiga o una fístula del conducto onfalomecéntrico. Lo mismo, habría una fístula con el borde antimesentérico del hígado Y eh, aquí, sí, aquí creo que acabo. ¿no? Entonces, es muy importante eh, que los radiólogos conozcamos ¿no? eh, cuál es la presentación clínica radiológica del divertículo de Meckel, eh, sobre todo complicado ¿no? para, pro- para poder proporcionar un diagnóstico certero, ¿no? la gran mayoría se van a ir a cirugía recordad que la complicación más frecuente del divertículo de Meckel va a ser la hemorragia y aquí la prueba diagnóstica que nos va a dar el diagnóstico es la la gammagrafía marcada con tecnecio luego tenemos otras complicaciones como es la obstrucción intestinal la diverticulitis eh, y la perforación y es importante siempre comenzar con, con la ecografía ¿no? y si con la ecografía no, no nos ha valido pues tenemos que pasarlo al pero la ecografía tiene que ser eh, nuestra herramienta para empezar a estudiar a estos pacientes y luego siempre eh, mantener el diagnóstico diferencial en tu cabeza, ¿no? O sea, que cuando veas una estructura de estas, que lo primero que pienses no es el divertículo de Meckel, ¿no? Que hay otras causas eh, de abdomen agudo antes que tendrías que descartar, ¿no? Entonces, pues están los restos del uraco, la como la, la eh, apendicitis, los quistes de duplicación, etcétera. Y bueno, eh, hasta aquí. Y si a alguno le queda dudas, eh, podéis revisar este artículo ¿no? que publicamos el año pasado en Radiographics sobre el mekel bueno, muchas gracias a todos por, por vuestra atención.
0: Muy bien, Emily, muchas gracias a ti por realmente esta presentación espectacular. Realmente una revisión de una patología, como dices, muy concreta, pero con un amplio abanico de presentaciones, ¿no? según las complicaciones y el diagnóstico diferencial que tiene. Realmente ha sido sí, sí. espectacular. Además, la correlación esta entre la imagen y la pieza anatómica quirúrgica que te ayuda a entenderlo y que realmente ves como comentas que lo que se ve en la eco es que es exactamente lo mismo que se traduce en en la pieza quirúrgica. ¡Espectacular! Felicidades, Emily. Tenemos varias preguntas en el chat. Animo también a la gente que que vaya escribiéndolas y yo se las leeré, Emily, que seguro que amablemente nos irá contestando las preguntas. hay una primera pregunta de Salva que uh, pregunta, ¿tú recomiendas realizar informe estructurado en las ecografías en pediatría?
1: O sea, a mí esto del informe estructurado es una cosa que me gustaría tenerlo, lo que pasa es que nosotros en San Juan de ellos no tenemos informes estructurados eh, prácticamente para, para ninguna patología, pero es una cosa que yo creo que deberíamos implantar, ¿no? el informe estructurado, ¿no? Ten, decir la, las cosas que son normales uh-huh. o patológicas y luego dejar... Eh, un apartado ¿no? a, a que tú puedas escribir ¿no? pues la, lo, lo que tú sospechas. ¿no? Pero yo creo que el informe estructurado esto nos ayudaría tanto a nosotros a la hora de escribirlo como a los clínicos, ¿no? Que a veces los clínicos se ven estos informes eh, con los hallazgos y luego la conclusión que es más larga que los hallazgos y esto es esto es, esto es infumable. ¿no? Yo no sé, Ana, si tú, vosotros trabajáis con el informe estructurado o no.
2: No, bueno, trabajamos con plantillas, pero son individuales, como todo sí. el mundo. no No tenemos un informe. Al final, bueno, como somos los que somos, pues siempre acabamos haciendo más o menos lo mismo y decimos más o menos... No son muy diferentes entre nosotros los informes. O sea que no sería difícil implantar el sistema, yo creo. Pero hacerlo como tal no lo hacemos.
0: Ok. Muy bien. Otra pregunta que hay en el chat es ¿realizáis el tratamiento de la invaginación con apoyo anestésico?
1: Sí, o sea, nosotros siempre que desimaginamos lo hacemos en la sala de ecografía, ¿no? Y entonces en la sala de ecografía eh, siempre tenemos, o sea, idealmente eh, viene el pediatra. ¿no? Y no le hacemos anestesia general, lo que le hacemos es una. le ponemos midazolam intra, intranasal, ¿no? que esto lo relaja bastante, pero sí que es verdad que están monitorizados, ¿no? tiene su pulso oxímetro y están monitorizados dentro de la ecografía. Entonces, ¿quién está presente dentro de la, de la sala de ecografía? Pues como mínimo tiene que haber un pediatra, ¿no? un pediatra eh, que, que le administre el midazolam. Tenemos la enfermera, y luego depende de la disponibilidad tiene que estar el, el cirujano o no. O sea, lo del cirujano ya no es tan, tan importante que esté. Pero sí que es verdad que una enfermera con el pediatra al menos para monitorizar, para monitorizar al paciente es importante. O sea, uh-huh. o sea es, es más que nada para, para que el niño no se demueva y que se relaje más, ¿no? Que sea mucho más fácil la, la exploración. Yo no uh-huh. sé... Eh, cu- nosotros, claro, nosotros lo hacemos con, con agua, ¿no? Con, con enema de agua. Yo no sé en el Vallebrón... Eh, que la hacen con aire, si si le... le, Bueno,
2: nosotros tenemos la mitad, más o menos, o ahora quizás menos de la mitad, lo hacemos con aire, entonces es en la sala de los tránsitos, y viene el anestesista y lo sedan, es una sedación, pero cuando lo hacemos con agua, que la mitad del staff... Se está solapando, o soy yo. Bueno, cuando lo hacemos con suero, es en quirófano, entonces está el anestesista. Bueno, muchas veces es en quirófano y ya es un ambiente más quirúrgico con sedación y igual, pero sí, en quirófano es más fácil.
0: Pero tenemos las dos
2: versiones.
0: Pero las complicaciones que tenéis son pocas, ¿no? Haciendo este. Mínimas.
2: Sí, mínimas. Bueno, vaya, últimamente no hemos tenido ninguna. Que yo recuerde, ninguna. Eh, lo bien, más sí. frecuente es que no puedas desimaginar y vaya cirugía. Eso es lo más frecuente cuando lleva muchas horas de evolución, ¿no? Emily, ¿tu qué opinas? Sí.
1: Sí, las complicaciones están descritas en el, el mismo porcentaje tanto para aire como para agua, sí. ¿no? es la perforación y realmente la perforación ya te va, te, te va a venir estos niños que llevan con una clínica de más de dos tres días, ¿no? y tú estás viendo la ecografía, estás viendo un intestino muy patológico, muy engrosado, que ya sabes que es necrótico y que va a ir sí o sí a cirugía, ¿no? o sea, ah. pero en, en hablar de, de complicaciones del porcentaje están descritas las mismas, tanto para ecografía como para, como para aire.
0: Y en algunos casos directamente pasáis a cirugía sin intentar desimpaginar, aunque, aunque haya muchos haya pasado días y penséis uy, la probabilidad es baja, siempre lo intentáis.
1: Nosotros siempre lo intentamos, o sea, aunque lleve dos tres días siempre lo intentamos porque esto en la experiencia de los cirujanos les ayuda bastante después en la cirugía. O sea, nosotros siempre, incluso eh, desimpaginamos siempre y a cualquier edad. O sea, esto es uh-huh. nuestro. O sea, siempre ya <risa> a cualquier edad. Ese
0: es el concepto, no hay que intentarlo siempre, aunque a priori pueda parecer complicado, ¿no?
1: Pero, pero, pero ojo, bueno, o sea, hay que exacto. intentarlo siempre y que tengas cirugía pediátrica, o un cirujano que sepas que te va a apoyar y se va a meter así, a, al quirófano, esto, esto también. Y es hay
2: complicado. que descartar una perforación en niños que llevan una imaginación muy evolucionada, que no tengas un neumo antes exacto. de empezar, ¿no? Exacto.
1: Exacto, exacto, Y ya está. Sí, Sería sí, la
2: sí. contraindicación exacto. para hacer el enema.
1: Okay. Ya está. Perfecto. Sí, sí, sí.
0: Muy bien. Pasamos a la siguiente pregunta, que es algo también pregunta sobre el uso de la ecografía con contraste en patología abdominal pediátrica. ¿Para vosotros tiene alguna utilidad? ¿Se utiliza? Hay problemas, de, de supongo, de que esté validado ¿no? el, el, el contraste o no.
1: Yo en ecografía con contraste no tengo experiencia. No tengo experiencia porque no la hacemos en, en San Juan de Dios, entonces no, no te puedo dar la experiencia sí. que tengo. No sé si Ana, vosotros hacéis ecografía con contraste.
2: No, hacemos de rutina. Hemos pedido permiso a farmacia y nos dieron en un principio para 10 pacientes, hicimos algunos... Y ahora hemos pedido otra vez para hacer otro en trasplantes, en la arteria del trasplante hepático, pero no lo hacemos de rutina. Tampoco tenemos experiencia en esto. Uh-huh. Se describe... Ahora hay bastantes artículos, yo he leído, pero no... En enfermedad inflamatoria intestinal sí que están haciendo, pero... Mmm. No, no tengo experiencia sí, Es que
1: como no está aprobado en niños, ¿no? O sea, hay Exacto, es por uso entonces, compasivo. Entonces, entonces, nos es difícil, ¿no? Nosotros directamente, a no ser que sea un, Es que no, no lo utilizamos, entonces no, no, no te podría decir.
0: Muy bien. Uh, después ya has mostrado, ¿no?, que la ecografía es la piedra angular, ¿no?, en la patología urgente pediátrica, pero Salva pregunta también si... Cual, ¿Cuáles son las indicaciones del, del, del TAC en la patología urgente uh, pediátrica sería siempre segunda línea o en algún caso,
1: o sea, para nosotros es, es segunda línea, ¿no? O sea, siempre vamos a empezar por la ecografía, ¿no? Y dependiendo de los hallazgos, ¿no? Si ya eh, con esto tienes el diagnóstico, ¿no? Como esta niña de nueve meses que había presentado, son niños muy pequeños, que sabes que el TAC no te va a dar más información. Obviamente, si tienes, eh, como el caso este del tumor, ¿no? Un niño más mayorcito, ¿no? Que ves una tumoración, pues aquí sí que va muy bien, ¿no? O un TAC o una resonancia, ¿no? Si no lo tienes, si no lo tienes que dormir. Pero yo creo que el TAC. Eh, Quiero decir, tampoco me gusta ponerlo como segunda línea, es complementario, ¿no? porque va a depender mucho de, de los casos.
0: Uh-huh. Muy bien, y otra técnica menos accesible es la PTRM. Uh, ¿Tiene alguna indicación, crees, o en la patología a,
1: pues abdominal es que yo, pediátrica? O... o sea, en la patología abdominal pediátrica sí que tiene utilidad. En el diagnóstico del Mekel yo creo que sería mota, eh, matar moscas a cañonazos. Ah. O sea, cuando tienes una prueba, que tienes la ecografía, que la puedes hacer eh, muy fácilmente y rápida, es lo que tienes uh-huh. que utilizar. Si me preguntas si tiene uso el PTRM, muchísimo, ¿no? Tiene muchísimo uso, pero no en el diagnóstico del divertículo de Meckel. Uh-huh. Ok.
0: Y una pregunta uh, ya clásica es el, el, la utilidad del, de la inteligencia artificial. En, en este caso, en, en la patología abdominal pediátrica. ¿Crees tú que puede ayudarnos en el manejo de estos pacientes?
1: Hombre, a mí me encantaría, me encantaría que nos ayudara a a, a manejar a estos pacientes, ¿no? O sea, todo lo que sea eh, información nueva que nos permita clasificar a los pacientes, ¿no? Incluso por por grados o o por diagnósticos, o sea, yo estaría encantado de que tuviéramos una, una herramienta de la inteligencia artificial. Ahora mismo yo no sé si existe o no, ¿no? Sí que es verdad que en pediatría existe sobre todo en placa simple, ¿no? En placa, en TAC en lesiones pulmonares, en en consolidaciones, sí que tenemos esta esta herramienta de inteligencia artificial, o incluso en en las edades óseas, pero en la patología abdominal como tal, eh, no, estamos trabajando sobre todo en radiómica de tumores, tumores óseos, tumores sólidos intraabdominales, pero no en patología urgente urgente intraabdominal, son cosas muy muy específicas. Ahora, por ejemplo, lo que sí que estamos estudiando es lo que te he dicho, la radiómica de los los tumores sólidos. Ajá. Muy bien, muy
0: interesante. Al, la última pregunta es una pregunta más abierta que supongo que podéis contestar los dos. ¿Cuáles son los retos de futuro en la radiología pediátrica abdominal?
1: ¿Cómo lo veis? Va, Ana. Dale. Ana.
2: <risa> bueno, para mí un reto es esto que comentabais del PTRM en toda la oncología pediátrica, o sea, lo estamos esperando. Este sería el, el reto principal. Y después, bueno, no sé, no se me ocurre mucho sí, más. Pero el PTRM es el siguiente paso, yo creo.
1: Sí, sí porque al final, sí en la oncología abdominal no eh, y en la oncología en general, sabes que no vas a irradiar no y, y nos va a dar una información brutal. no Pero yo, eh, retos futuros, lo que, o sea, lo que sí que incidiría es en el uso de la ecografía. O sea, uso de la ecografía... En, en el abdomen, o sea, para todo o sea, para todo o sea, es, es lo, que, lo que diría, o sea, vienen muchas que si la inteligencia artificial que si todas las técnicas nuevas pero es que en pediatría al final uno lo que tiene es la ecografía es la ecografía y la placa simple o sea, si uno no con esto no lo en, en, en la patología abdominal me estoy hablando, si uno con esto no diagnostica eh, mal vamos, entonces yo creo que tendríamos que volver a las bases ¿no? y aprender ¿no? lo que es radiología convencional y, y ecografía muy bien, porque es lo que nos va a dar el diagnóstico
0: Ajá. Muy bien, perfecto. No sé si Ana, Emily, tenéis alguna cosa más que añadir. Ana, un comentario. Bueno,
2: a mí me gustaría bueno, felicitar a Emily por su excelente charla, como siempre, y luego Gracias. animar a todos los radiólogos que estén en la charla, pues que. que la patología pediátrica y sobre todo la congénita es, eh, aunque poco frecuente, no se ve incluso en adultos, pues a tenerla en cuenta. Y luego en los niños pequeños o adolescentes, aunque tengan presentaciones muy distintas, pues tenerla en mente ¿no? y utilizar la ecografía siempre que podamos, que en todos.
0: Muy bien, no tenerle miedo, ¿no? ¿no? exacto, no tenerle miedo
2: al paciente pediátrico y a la eco. Exacto.
0: Sí, Muy sí, bien, sí, bien, pues ha sido un placer compartir la sesión con vosotros, Igual. ha mucho, Igualmente. y doy ya paso de palabra a, a Salva, que seguro que quedará concluida.
3: Muy bien. muy bien. Gracias. Bueno, primero de todo, agradeceros a cada uno vuestro trabajo. Muchas gracias, Víctor, por tu excelente moderación. Ana, gracias también por todas tus aportaciones. Y emily de fábula. O sea, que yo creo que ha sido muy buena toda tu presentación. Yo intento siempre hacer eh, como un resumen pequeño. Yo creo que podemos decir varias palabras en tu presentación. La primera es eco. Nos has dicho miles de veces, eco, 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 eco. Señores, eh, el futuro es, es utilizar mejor y más la ecografía, nos has hablado también, otra palabra sería 2%, lo has dicho a regla de los dos, ¿no? Y has dicho que en general es una entidad poco frecuente. Después también nos has hablado de las complicaciones, ¿no? Eh, nos has dicho que la complicación claramente más frecuente es la hemorragia, ¿no? Y eso aparte de otras. Y después nos has hablado del diagnóstico diferencial, nos has dicho, sobre todo vamos a pensar en el Mekel una vez veamos el apéndice normal. Y después nos has dicho otra serie de, de diagnóstico diferencial diferente. Pero fundamentalmente lo que nos has hecho es pensar en la patología del divertido de Meckel y fundamentalmente pensar que lo correcto es hacer ecografía. No sé si te parece bien este pequeño resumen. Lo has hecho perfecto. Oye, Mili, pues muchísimas gracias. Yo creo que os cojo la palabra a los dos y durante el siguiente año y lo siguiente vamos a contar con vosotros como expertos para que nos ayudéis a conocer mejor toda la patología eh, abdominal eh, pediátrica. Y sin, mal, un poco, sin más recordar a la audiencia que el lunes tenemos una sesión sobre imagen de la pancreatitis aguda por la doctora Yedó Cabedo. Estáis eh, invitados y sin más, os deseo a todos un buen viernes, un buen fin de semana. Gracias, Emily, Gracias, Ana. Gracias, Víctor. Bueno, cuidaros mucho y estamos en contacto. Un saludo. Hasta luego. Vale. Adiós, Adiós. Gracias.
2: Chao,
3: chao. chao gracias.